0: Разбор полетов.
1: Добрый день, добрый вечер, доброй ночи. С вами снова ваши любимые позывные вашего любимого подкаста «Разбор полетов». И снова в нашей студии ваши любимые ведущие, закадыки, не знаю, все-все-все, все-все-все, кого смогли собрать. В этот поздний вечер сегодня с нами Антон Черноусов.
0: Всем приятного вечера и прослушивания. И всем, да, кто слушает и... нас в записи, кстати, тоже, потому что у них может быть другое время.
1: И Абашов Алексей. Собственно, мы качуем из одного подкаста в другой. Все, все тем же составом, если вы хотите послушать нас это, немного в другой позе. Да, когда Антон есть нюанс, был... да. Да, Есть нюанс, когда Антон был сверху, это значит вам надо в Art of программинг. Если вы хотите послушать, где Алексей был сверху, это значит вам в разбор полетов. Тут, собственно, да. вы можете и определить, что вы предпочитаете.
0: Ах, тяжелый выбор, тяжелый. А да. Девушку надо пригласить, слушай. Да, вот сказал
1: Антон и закурил.
0: Есть, такое, есть, да. Ну, вот этим приятным вечером, что мы готовы обсудить в этом замечательном подкасте?
1: Мы очень много обсуждаем разных тем в наших подкастах, и в принципе начинали мы с того, что мы подкаст от Java разработки и нам очень много народу все писало, а что вы как-то про разработку не рассказываете, все все вы ничего не обсуждаете. Вот. А наш ответ был, новостей нет. Но так случилось на этой неделе, что как раз из всех стволов все зарядили, и у нас сегодня будет сугубо технический подкаст, где мы будем обсуждать новые вещи, которые взволновали нас и, надеюсь, взволнует вас в разработке программного обеспечения.
0: Как-то так конец квартала прибли приблизился, да? Всем нужно отчетность всякую разную сдавать. И тут из всех стволов все зарядили, конечно.
1: Опять, Антон, ты про конец. Ну что ж такое-то? Наверное, начнем с того, без чего не может прожить ни один разработчик. И... И мы не про конец, да, Антон. <свят> вот. Мы, про, мы, про, мы поговорим про идею. А, собственно, был э, релиз, он, по-моему, был несколько дней назад. По крайней мере, мне в, в толке... Ты отвалилось. уже себе
0: поставил, обновил? Да. Ага.
1: И что я имею сказать по этому вопросу? Наверное, последние года три обновление идеи у меня всегда вызывало такую фрустрацию. Потому что, с одной стороны, там ничего не менялось, с другой стороны, оно всегда падало и всегда какая-нибудь хрень там была. То есть что-то что-то не работало, там либо какие-нибудь мавины отваливались, либо G-юниты отваливались, либо терраформы отваливались. И каждый такой мажорный релиз, он, скажем так, проходил довольно тяжело. И еще не учитывая то, что очень много разных пакетов, э, ой, не пакетов, плагинов отваливались. Так, вот, так? и в этом году и в этом квартале, собственно, видимо... После того, как э, компания вышла из зоны комфорта и, и сбросила лишний баланс, как-то они вернулись к тому, что надо чего-то делать в идее, надо чего-то разрабатывать. Поэтому впечатление от нового релиза у меня прям вау. То есть, э, во-первых, не знаю, удивительно, у меня все заработало с первого раза, с первого тычка все, все как бы завелось, перестала жрать память. То есть до этого у меня, вот я сидел на идее предыдущей версии, сколько по 3 гига в легкую на любом проекте отжирало вообще, как mm -hmm. как это можно сказать-то, как толстый товарищ, пришедший в Бургер Кинг, скажем так, отжирала всегда памяти как не в себя и, собственно, тормозила, и на гарбидж-коллекторе как-то вживала чего-то там постоянно. Вот сейчас, да, вот поначалу, когда он там начинает какие-то индексы грузить и все, и все проект, он да, много отжирает, но потом как бы прям хорошо в пределах 400 мегабайт работает и прям не шуршит. Вот, и что самое, как бы, интересное, с одной стороны, ä, я включил ä, вот этот вот у них новая фича, она, по-моему, появилась еще в предыдущих релизах, New UI, ä, не знаю, сколько-то релизов назад она появилась. Но, в общем, я ее включил в этом релизе и, и не сболевал сразу. То есть как бы вот в предыдущих я как-то включал, как-то все это так по-ублюдски выглядело, и я сразу выключал. А вот сейчас вот как-то, не знаю, вот у них появилось два режима, во-первых, компактный и обычный, то есть мне, мне как-то попроще на ноуте с большими иконками. И вот стандартный режим... Uh, белый фон включил, и, и прям вот хорошо. Я не, я не знаю, как, как, как они достигли -то, этого, mm -hmm. но как бы я вот включил. Ты уже, и, ты,
0: и... Подожди, ты, ты в компактном моде, да, вот эту вот всю историю смотришь уже?
1: Нет, в обычном. В То обычном
0: есть, еще. Ага, угу. да ага.
1: То есть как бы вот включила и не захотелось сразу переключиться обратно, то есть вот прям как бы хорошо и это было удивительно. И второе, собственно, у них поменялась интеграция с Мавином. То есть mm -hmm. до этого у меня на проектах везде был Грендел. Я И вот сейчас на работе пришлось вернуться на мавин я, я вспомнил, почему я плевался с Мавина с его реализацией модулей, да, как надо устанавливать, uh -huh. как модули зависят друг от друга, и что надо это через install делать. То есть это, это вообще пиздец какой-то. После Гредла обратно в мавин Это прям ужас-ужас. Но, тем не менее, вот сейчас вот на предыдущих версиях использовал мавин много, и в интеграции была какая-то проблема. То есть я так понимаю, Мавин был как э, внешний процесс, и постоянно надо было с ним засинкаться. То есть там есть uh -huh. кнопочка «Синк», и он у меня, не знаю, постоянно говорил, типа «Не могу подключиться, не могу подключиться». Вот. Я пробовал разные, разные вещи, как бы, почему это случается, там кто-то пишет, что это из-за того, что разные GDK, то есть на проекте если восьмерка, одиннадцатая и семнадцатая, то типа надо что-то переключаться и откатываться на какую нибудь одиннадцатую, чтобы он нормально подключался, но у меня так, так и не получалось его стабильно заставить работать, то есть там постоянно надо было нажимать синк, то есть как, как это не могу подключиться, синк не могу, не могу, не могу, не могу, а вот могу, да, сейчас могу. А сейчас вот, вот этот вот embedded режим, и я вообще не, я не знаю, то ли, ли пропала эта кнопка синка, то есть у меня все импортится, все зависимости нормально обновляются, все, все круто, то есть как бы прям хорошо. А, да, mm -hmm. и что еще заметил, прям ä, интересное в меню появилось, то есть... Когда идешь по каким-то файлам, да, и правой кнопкой на какой-то файл нажимаешь, то там есть, появился новый элемент меню «Починить идею над этим файлом». То есть, я так понимаю, они переиндексируют файл там, что-то с ним делают, или там какой-нибудь local history чистят, что-нибудь какие-нибудь вещи такие делают. Ну, как бы интересно, и это вот... Наверное, за последние несколько лет это первый такой мажорный релиз, когда я могу сказать, что да, смотрите-ка, что-то поменялось, прикольно получилось.
0: Угу. Слушай, вот я прямо сейчас попытался обновиться, и, блин, ты не поверишь, у меня закончилась лицензия. Прям в прямом эфире. Больно. Это немножко больно. Да.
1: Ну, да, а, а вот к лицензии, я так понимаю, сейчас она не продается в Россию, потому что у нас там вроде как собирались, типа, переходить на какие-то... Ну, вот сейчас вот в, в компании собирались переходить на какие-то внешние лицензии, то есть каждый сам себе покупает там, как, как сможет, по каким-нибудь казахским картам, да, а компания, типа,
0: такие общие лицензии... Не... Ну, вот, как бы, да, сейчас нажим. Неужели будет... голландская
1: компания не может купить?
0: Подожди, у меня Лицензии. личная лицензия. Я, как бы, как, как ответственный разработчик, я самостоятельно себе покупал лицензию на среду разработки всю жизнь, вот всю дорогу. То есть, как бы сколько. Сколько я этим не занимался, поэтому как бы это моя личная лицензия закончилась прямо сейчас. Я тут, видишь, обновился, и тут такой, опа, что-то я как-то это... Да. Ну ничего, сейчас мы порешаем этот вопросик, не буду на это отвлекаться прямо сейчас, потому что там надо обновить наверняка всякие роуты прописать, все остальное... Блин, жалко, я хотел прямо сейчас в эфире потыкать и какой-нибудь фидбэк надавать прямо, потому что вот эта вот компактная тема интересна, я ее не смотрел, естественно. Может быть, там еще что-нибудь есть прямо хорошее? Ну, там
1: я смотрел из того, что нового появилось, это всякие джавские интроспекции, и появилась какая-то новая интроспекция, которая начала мне мозги конопатить. Сейчас... Угу. Сейчас я найду. То есть прям как бы всегда код был зеленый, а теперь у нас что-то такое новенькое. Сейчас. Или нет? Вот тут нет? Ну, хорошо. И, честно говоря, я не знаю, может, это что-то внутри поменялось, но как-то вот ощущение... Uh -huh. Что стало работать быстрее. То есть вот редактор, по крайней мере, ну не как хуже, не... чем Visual Studio, скажем так.
0: так как, ты, как ты, мягко. Ну это не могу разделить твое счастье, пока, так сказать, не разберусь с лицензией, с вопросом про лицензии, вот. Но это в любом случае Ах. вопрос, скорее всего, решаемый как-нибудь. Да. Так. Ну, что, порадуемся за коллег. Они молодцы, выкатили новый продукт. Кажется, он достаточно интересный, чтобы на него посмотреть. Все мы любим компанию JetBrains нежно. И как бы, ну, здесь, в общем, что, можем поздравить. Новый релиз, ура! Как я говорю, конец квартала, всем нужно срочно считаться, и вообще приятно выкатить новый продукт.
1: Да, а помимо того, что как бы вся, всякие новые фичи были добавлены в идею, Туда была добавлена поддержка Java 20.
0: А, Соб... Которая вот только-только выскочила практически, то есть 20 числа, да?
1: Да. А, а я, по-моему, скидывал в полезняшке.
0: Вообще а судно. посмотрим.
1: На инфокью, вот Java News. Да, no ну да, вот сегодня скидывал. Uh -huh. Вот, и поскольку была зарелизена JDK, ну, Java 20, собственно, это не LTS-релиз и uh -huh. чего-то там такого особо, особо нового нету, там две, два каких-то джепа, по-моему, там появилось. Нет.
0: Да, который ты имеешь до 431-й, который? коллекции
1: нет а он нет он на 21
0: -й. он разве на 21 -й? он не это... в этом
1: нет это в open gdk а... ну это я так понимаю от коллекции джеп 431 это идет no. а, вот gdk 21 -й драф кандидат это
0: а, точно миноманы, точно
1: шаблоны угу. вот это тоже тут тут какие-то движухи
0: И, блин, да помню. давай релиз посмотрим что там у нас что нам пишет оракул по этому поводу а, а вот смотри вот значит это в превью 429 так рекорд паттерн ну, no, во-первых,
1: Virtual Threads, то есть, который... Mm -hmm. Это 436
0: да. Mm -hmm.
1: А остальные, И... они in Incubation. Record Patterns, Pattern Matching для Switch.
0: Ты пользовался, кстати? Пробовал?
1: Не, а мы еще даже нет. Мы телепаемся на 11 -й.
0: так Все понятно. Так в
1: не получалось.
0: Что Ладно. Давай как это? Возьмем капиталистическое обязательство посмотреть на, на новые фичи и как бы это отчитаться в подкасте про это дело. Ну, сначала нужно, конечно, лицензии э, с лицензией вопрос порешать. с
1: деньгами. Наверное, вопрос с деньгами, потом вопрос с лицензией, потом уже типа с новыми фичами.
0: <свист> ты, 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 ты так далеко как бы меня не посылай, <свист> а то опять уеду в командировке деньги зарабатывать. <свист> <свист)> Зависнет очередной выпуск.
1: <свист> вот, и поскольку вот вышел GDK 20, соответственно, он потянул все связанные релизы вся всяких связанных проектов, Карет, Либерики, там, по-моему, еще этот как он? Тимурин? Тимуджин? Как он? Не помню. Эклипсовский.
0: Подожди. Ну да, я понял Т тебя. Т сейчас... Турин? Не помню. Турин, Но... Ну короче, в общем, вот эта вот да. фигня, да.
1: Вот. И поскольку как бы вышел новый JDK, соответственно, еще вышли новые релизы от, ну можно сказать, Spring Framework, то есть тут э, разные штуки, которые связаны со Spring, с конкретно Spring Framework, Spring Boot, Spring Data. У них там разные security фиксы. Как бы, ну, ну такие...
0: ми ми микронафт тоже подтянулся.
1: Да, микронафт, кваркус. Э, что там еще?
0: Ну, мавинности, как бы, ну, это да. все по мелочи. А, Мавин Treddel,
1: да. И э, что интересно, вот э, из этих, я обратил внимание,
0: uh -huh, uh
1: -huh. А, проект, сейчас, вот интересный какой-то проект, про который я еще до этого не слышал, это Spring Modulit. Есть... Господи, подожди,
0: ты где его откопал-то?
1: Это вот как раз в этих э, в новостях, вот он 0.5.1. То есть, я так понимаю, он еще у а вот его вспомнили. А проект... Э,
0: Сейчас, подожди, наз... у него наверняка GitHub есть, и надо просто пойти посмотреть, что там про это дело пишут. Давай глянем, что там. Так.
1: <соспоскоп> Не, ну фойл... Фу... Подожди, из волос, референс Угу. Вот. Я так понимаю, что это какой-то...
0: Очередной подход к созданию модулей, в общем-то, по сути Но дела.
1: Это, как бы это назвать, это, наверное, с, э, следующий уровень над Spring Boot. Ом. То есть, если брать Spring Boot, который у нас конфигурируется...
0: Для тех, кто не слушал предыдущий выпуск, наш совместный, да? Да. Вот. Где там нюансик. Пожди, я должен это здесь произнести в этом Щебень! Нет, сука, щебень.
1: Вот, если вы хотите знать, про что мы говорим, послушайте АТТО в программе, последний выпуск. Ну, я надеюсь, вам понравится. Вот. Spring Boot это, я так понимаю, вот нижний слой, который используется для подключения к различным сервисам, но вот сверху разработчики генерят все, что могут, и вот пытаются этот Spring Boot запихнуть там, не знаю, как это микроскопом позабивать эти гвозди, поэтому, видимо, вот решили сделать Spring вот такой вот это такой, как это. Reference implementation, как делать модули на базе. которые Модули бизнес-логики, которые будут на базе Spring-бытовых приложений. Вот. И как раз вот про этот проект, честно говоря, я до этого в новостях не слышал. И это вот было интересное открытие, что. Как бы, движется, скажем так, Spring Boot не только вширь с точки, с точки зрения добавления каких-то новых фреймворков, там хренотений и тому подобное, а вот и вверх с точки зрения давайте мы бизнес-логику хоть как-то организуем и что-то с ней сделаем. Но я так понимаю, главное вот в этом в этом проекте, это как раз именно то, что мы обсуждали много раз. Это называется «Как сломать любой Spring Boot э, проект за 5 секунд?» То есть взять application uh -huh. Spring Boot Application э, класс, который у нас, application там какой-нибудь, и засунуть его в ротовый пакет, чтобы у тебя скан шел по всем внутренним пакетам. Я так понимаю, вот как раз э, цель сделать вот чтобы приложения ушли от этой главной ошибки, и чтобы все, например, интеграционные тесты можно было запускать внутри каких-то отдельных модулей, которые между, ну, друг с другом как-то взаимодействуют.
0: Ну, тут, кстати, да, отдельная секция в документации по поводу тестирования модулей. Причем, как и как это все забустрапить по-быстренькому, и как описать ну, любимые наши аннотации, которыми можно, соответственно, подсветить и, собственно говоря, сам модуль, и тесты внутри этого модуля, и на что это дело распространяется, сценарий. Так, так, так. Ну, прикольно, кстати, выглядит так-то на самом деле.
1: Ну, я думаю, теперь...
0: Не, необычненько, да. Слушай, надо посмотреть более детально. Ну, я думаю,
1: нас теперь ждет новая... Нет, скажем так, теперь джуниор-девелоперам будет чем заняться. Как всегда, они слышат новую технологию и сразу ее тащат в свой проект. Теперь все, все, все проекты, которые у нас есть на Spring Boot, теперь будут перелазить на вот эти вот модули. Ну, посмотрим, что получится. В принципе, было вот интересно то, что, по крайней мере, вот такие дайджесты э, с новостями из JDK полезны с точки зрения посмотреть, какие проекты выходят. Опять же, новые э, релизы, это вот Open Liberty и Helidon, это у нас оба... Ну, вот это сборки, от... по сути дела, да. А, не, Open Liberty это от IBM, это, это, это... а Helidon это Оракловый, да.
0: Да, это как-то это. Ну, Либерика там, естественно. Вот. От Биллсофта, да, соответственно, сборочка.
1: И, да, еще появился, ну вот, Джакарта EE10. И микропрофайл это... 6. То есть если про, может быть, про и спецификацию шестую я что-то слышал. Но вот сказать, что, например, в 10-й платформе Джакаты ей я не знаю, это уже...
0: Слушай, ну, кстати, вот интересно. Вот мы говорили про Spring, да, и почему-то обошли, мне кажется, тоже интересную штуку. Это Spring GraphQL версия там 1.1.3, которая вот там, если там ретроспективно пойти, она зарелизилась ну, такой, до версии 1.1.0 в прошлом году примерно, в мае, да, то есть год ей потребовалось чуть-чуть еще -чуть -чуть поколупаться, и вот она тоже, новая версия вышла, в принципе, можно пользоваться. Знаю ребят, которые активно используют, одно время плевались, а потом как-то все успокоилось и стало прям очень даже неплохо. Потому что Кого-нибудь позвать про графQL, про поговорить в подкаст. Как думаешь,
1: ну, можно, почему нет?
0: Да, ну, раз... давай тизер, тизерочек <губ> оставим, так сказать. Пусть это так сказать, будет где разгуляться.
1: Как раз да. Вот э, такие success stories, когда используется GraphQL, то есть, что. Удается выдерживать дисциплину и разработчиков бэкенда и дисциплину разработчиков клиент-сайт, да, и при этом используется и то, и то. Вот это вот, честно говоря, редко бывает. И как бы хорошо, если это есть в компании. А новости, если брать от Apache Foundation. Почему почему. Camel.
0: Подожди, подожди. Это а есть
1: нет? А, смотри, был такой проект Apache Camel. Это ну типа интеграционной шины штука. А тут uh -huh. вот упоминается третий релиз Camel Quarkus. То есть содержит Quarkus 3.0 и Camel 4.0. И это первый релиз, который поддерживает вот бейслайн на GDK 17 и Jakarta 10. То есть, я так понимаю, есть какой-то проект, где объединили этого уже, уже и ежа. уже. Да, то есть, ну, по крайней мере, Камел, я помню, что хорошая штука, замороченная малость, но, как бы, хорошая. Если ее в нативный или куда-нибудь можно запихать с помощью кваркуса, то почему нет? Как, как вы ну, там говорили? Место встречи изменить нельзя.
0: Да-да-да. О,
1: камель.
0: Камель.
1: Ну да, помнишь, когда там этот... Да-да-да. Солдат, что куришь?
0: Камель. Камель, да. Кстати, про
1: это. Это ладно.
0: Ну, это ты знаешь, как это... Да, мы, как это, пересматривая классику, ты обнаружишь очень много интересного.
1: Да. А, а вот ты упомянул а, то, что Maven, но Mavin у него мейнер-релиз, то есть 39.1, не знаю, хер знает, что они там меняют. То есть... By local repository. Что-то там...
0: Слушай, а, ну, там что-то по минору. А... Да. А -а
1: -а Гредал тоже они там, опять же, улучшают, э делают лучше, типа, я так понимаю, еще пилят колин э Котлин DSL, все, все никак не допилят, делают поддержку GDK 20. -й. Но еще, помимо этого, а, вот опять же в этом дайджесте я увидел библиотечку, которая прям вообще мне понравилась, называется Fail Safe. То есть э -э. такая штука, которая позволяет, во-первых, с одной стороны она без каких-то внешних зависимостей, то есть это один джадник, который вы...
0: вы ну люгенькая, да.
1: Вот, а с другой стороны, это библиотека, которая позволяет, ну, как у них написано, как это будет по-русски, handling failures, блин, в общем, настраивать, а, да, давай мы сейчас будем говорить по-русски, настраивать какие-то полиси по ловле эксепшенов и этих полисей придерживаться. То есть есть такая библиотека, которую периодически использовал Resilent, по-моему, Resilent 4G, а вот эта вот, она прям полегче и визуально гораздо как бы проще сделана с точки зрения использования. То есть вы настраиваете, например, в случае, ну вот у них тут пример есть, в случае, если у вас, например, Connect Exception, то вы с задержкой там в одну секунду делаете три ретрая и вот это вот делаете. И э, вот это вот все заворачивается, лямбда заворачивается вот в этот fail safe э, в wrapper, и он делает с нужным полисе то, что вам надо. Прям очень круто, очень интересно, особенно то, что она поддерживается еще у completable feature, то есть можно прям вообще писать код э, офигенно. И...
0: Ну и очень простая документация, на самом деле, потому что, например, там, кстати, поддерживается э, async execution, что приятно тоже, собственно говоря. А, да, еще
1: еще что удобное, у них есть этот э, rate limiter, то есть, если вам надо организовать, например, куда-то доступаться да, до какого-то API, то как раз завернуть в этот рейд лимитер Он и в Гуаве есть, но Гуаву тоже как бы не все любят тащить. А здесь вот есть такой рейд лимитер который позволяет вам чего-то додолбиться. И у нее есть...
0: Ну, в любом случае, вот, вот если на все, на, на все вот эти штуки посмотреть, вот больше всего мне понравилось, как сделано Retri-Policy. Ну, вот прям реально. Ну,
1: такой DSL, да. Как
0: DSL, бы. да, фактически. Че, а что, как бы у тебя чинг-чинг-чинг, и все, и никаких этих. То есть, очень круто.
1: Да. И у нее есть модули для okh OK, Retrofit. Не знаю...
0: Policy. Ну, этим Compose. не пользовался, кстати, вот это ретрофитом, кстати,
1: ни разу. Но мы сейчас к этому вернемся. Я не знаю, что он добавляет.
0: Ну, не могу тут вообще как-то вот это поддержать. Ну, вот мне от ретрои очень понравились, прям очень классно. Остальное как-то так, вот меня как-то мим, 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 мимо меня прошло, а вот в ретро-полисе прям вообще а -а 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 -а. супер.
1: Вот, да. А -а -а, в этом. В ретрофите, ну вот в последнем ретрофите используется такая сущность, как а -а, вызов, то есть кол. <horizontallybecause> uh -huh. а -а -а, все все вызовы к они заворачиваются вот в этот объект, чтобы из него можно было получить, например, там ошибку или чего-то такое. И вот failsafe просто добавляет нужный метод, чтобы можно было вот этот вот кол завернуть в полисе. То есть вам надо, например, там Три, раза три раза три подолбить какой-то API, да, чтобы это настраивать, например, не изнутри, то есть вот как в настройке OKHTTP, OK, а вы со своей со стороны бизнес логики настраиваете, что вот типа mm. что-то делать. И вот это вот к этому еще добавить, например, rate лимитер это вообще отвал башки для тех, слушай, я пойду посмотрю ретрофит,
0: короче, глянуть, блин. Как-то мимо меня эта штука прошла, надо будет посмотреть, действительно интересно.
1: Вот. А если мы не будем снижать градус упоротости и продолжим говорить про Java, я... Окей. Мне в своей практике приходилось много писать каких-то клиентов для каких-то HTTP API. Поэтому, собственно, я знаю, что такое Retrofit и насколько он прекрасен. То есть... А, до этого до того, как я нашел ретрофит, э, то есть вся, всякое взаимодействие там с API приходилось там писать какие-то какие там заморочки с клиентами, или там вот кто, кто юзал Apache HTTP клиент, тот, тот в цирке не смеется.
0: Цирки не смеется, да. 100%. Вот.
1: Поэтому вот э, Ретрофит, он и как с точки зрения идеи был прям хорош и э, помогал описать любое, любое взаимодействие с API, как прям. Все, все круто, все, все замечательно, да, не, не, надо, не надо мозги себе конопатить на тему, что вот здесь вот у меня GET используется, вот здесь вот у меня пост, вот здесь вот объект у меня так сериализуется, а здесь вот так вот. Вот, поэтому я старался его использовать, ну, как бы везде, где необходимо было доступаться до какого-то API. Вот. И э, помимо того, что он на базе интерфейса позволяет фронтайминг сгенерировать реализацию, соответственно, у этого продукта есть э, свои особенности и недостатки. Но первая и главная особенность — это то, что внутри себя он использует э, OKHTTP, OK, что, собственно, там для кого-то может быть какой-то проблемой. Да? То есть у тебя там connection pool как какой-то свой используется, у тебя там по-своему оно все настраивается и не всегда оно подходит. Вот, и плюс сам по себе ретрофит, он, наверное, года два уже никаких комитов там нету, то есть он, в принципе, uh -huh. рабочий, но версия uh -huh. 2.9 она уже на 11-й ругается там на доступ к какому-то методу, то есть на джаве 17 он уже, скорее всего, работать не будет, то есть его надо там обновить и что-то делать.
0: Вот. Слушай, ну, на самом деле код, который, библиотеки, которые два года не прикасались, ну, кажется, начинает вызывать сомнения вот, как бы, вот в том, что вот все будет работать так, как нужно. Несмотря на то, что когда-то она могла быть написана очень хорошо.
1: Вот. И она написана очень хорошо, и она работает, я подтверждаю, что, по крайней мере, под 11 Java он работает нормально. Но, э -э -э -э, как я сказал, он не развивается. Поэтому вот я сейчас встретился с другим проектом, который называется OpenFain. Он вообще, я так понимаю, его форк был сделан. Сейчас я скину в чатик.
0: Давай, да, потому что что-то я как-то его это сходу не, не идентифицирую. Тик тик.
1: Вот. Uh, я так понимаю, форк этого проекта был э, взят э, в Spring э, Cloud, и это, видимо, реально форк, потому что он, в принципе, везде называется этот <фейн> uh -huh. э, но у него, по-моему, немного другие шаблоны и немного другие аннотации. А вот этот вот OpenFain, он а, живет как отдельный проект, у него выпускаются релизы, и он хорошо растет. Вот. И что самое офигенное его, то есть он а, развивает идею ретрофита, где в рантайме под интерфейс подкладывается реализация. То есть ты описываешь какой-то интерфейс, вот тебе надо там HTTP API, ты его там с помощью у них там язык шаблонов его делаешь, и потом на базе этого интерфейса говоришь ему, дай-ка мне реализацию, и он тебе дает реализацию. И что самое офигительное у этого проекта... То есть там какой-то
0: депенденси на уровне прям происходит в рантайме, что ли?
1: депенденси Нет. Ну, injection. Нет, ты ему говоришь, какой бэкенд использовать. А-а-а! Да,
0: я понял, да.
1: И вот что самое офигенное, то, что у него в качестве бэкенда есть и Apache HTTP Client, у него есть и OK HTTP у него есть из Java, который вот, из Java 11 новый о, этот... О,
0: да-да-да, как о, вот...
1: URL там, коннектор или, не помню. Ну, в общем, новая. Да-да-да, да. но и
0: новая, да, которая вышла. Да, да,
1: и что самое офигенное, у него есть для восьмой Java, то есть он может просто вот uh, URL объект, то есть он берет внутри себя там объект URL и из него делает там колы, то есть он вот... Ты ты можешь с одним интерфейсом под низ подкладывать вообще любую реализацию. плюс, соответственно, у него есть э, декодеры там Jackson, Джейсон, у него есть SOAP, у него есть, по-моему, просто XML, что-то, э, по-моему, объекты Jackson может. в общем, э, такой прям офигенный швейцарский нож. и вот э, прям
0: ш... звучит прям как будто вот это универсальная штука какая-то да. А насколько быстро эта вся штука работает?
1: О, как бы, какая хрен разница?
0: Ну, в смысле, как бы, большие родные расходы. Ты
1: один раз генеришь реализацию, а дальше
0: внутри
1: его используешь. Ну, то же самое, как эти репозитории в Спринге. Ты же их генеришь там один раз при инициализации, а потом они что-то делают. Вот. И вот этот вот проект он вообще для меня открыл глаза с точки зрения миграции, например, использования каких-то HTTP клиентов, то есть во всяких проектах разных используются. А, там, по-моему, даже вот этот вот Apache HTTP клиент, по-моему, разных версий даже используется. То есть можно подключить. Вот, я к тому, что вот эти вот библиотеки, которые подключаются типа http клиента там особенно в старых проектах, вот их хрен как выковыришь, и чего-то с ними сделать не получится. А тут ты типа описываешь интерфейс, ну, например, вот у тебя есть там реализация, не знаю, вот, ты с помощью HTTP-клиента что-то делаешь. Ты, ты делаешь интерфейс, потихоньку переносишь вот методы, которые ты делаешь с помощью http вот в этот фейн, и сначала ты подкладываешь тот же самый http клиент который у тебя используется. Когда ты весь код, который у тебя HTTP-клайент использует, перенес вот внутрь этого фейн-клиента, ты вот этот вот апачевский HTTP-клайент удаляешь и нажимаешь, отдай-ка мне Uh -huh. этот с Java 11, у, как, как он там, url коннектор
0: uh -huh.
1: Бум! И у тебя нет никаких внешних зависимостей, у тебя система продолжает работать, и у тебя есть офигенный интерфейс, в котором ты описал все это HTTP взаимодействие. И опять же, вот я с помощью этого проекта сделал маленького клиента там для микросервиса. И mm -hmm. в нем вот, использовал вот этот вот коннект, который делает через стандарты джавский URL. То есть там Java восьмая, поэтому я, я убрал все вообще. То есть у меня до этого был использовался там HTTP-клиент из Java 11, я такой, о, блин, а у меня что-то восьмая Java. Я убрал этот клиент из Java 11, оставил только который для Java восьмой, все продолжило, продолжило офигенно работать. Все круто, все замечательно. Я прям офигел, как круто
0: работает. Блин, ну рассказываешь очень вкусно. Да.
1: Оно и выглядит, оно и в работе так вкусно. Правда, мы, видимо, засну... <соценно> усыпили наших слушателей, <соценно> потому что что-то все в чате затихли.
0: И, ну, и, да, и да, давай, что-нибудь полегче, да, чтобы это как-то... Да, адреналина немножко, да. А потом, как это нужно? Сука, щебель! <с�تranche> <с�تranche> <Да>. <с�تranche> <с�تranche> <Вот>. <с�تranche>
1: mm -hmm. Что еще А, ну вот, например, на этой неделе а, сколько-то там, как всегда, тысячи заинтересованных товарищей написали письмо по поводу а, того, что не надо. Развивать э, чат G, как он, GP?
0: GPT, да, чат G5? Да. G5? Ну, в смысле, вот этот искусственный интеллект, ваши роботы и все остальное.
1: Да, типа не надо разве... развивать искусственный интеллект, типа все, все это херня. Вот, и пошли новости тут вот. Э, на Хабре че... человек написал, я так понимаю, он статью написал, что он сделал мобильное приложение с помощью чат-GPT, при этом он вообще нулевой в мобильной разработке, он просто делал то, что как бы чат-GPT ему говорил. Ну, я О, не знаю, мне... там он писал, мне... прав, либо, либо чат писал.
0: Мне такое же попалось в Твиттере, очень похожая история. Там, кстати, чувак... Ну, как это... Написал много-много подсказок, как, что он хочет от GPT, он ему выдавал какие-то инструкции, и он его корректировал. Такой, знаешь, настройщик по созданию приложения. Очень интересный, на самом деле, опыт. Понятно, что это такая адская компиляция всего этого безобразия, но, тем не менее, вот кажется, что... Как это? Как это Ребят, которые сидят на стаку оверфлоу, может немножечко заменить чат GPT. Вот. Да. И там все, как это? некоторые, некоторые этому испугались. Как это? мы Шапочка из фольги, как один говорил, товарищ, я хочу, чтобы у меня была шапочка из фольги, чтобы вот эти вот искусственные все системы, они воспринимали меня за своего, и что я вот дружными рядами вместе с ними иду в светлое будущее. Но если серьезно, то очень интересна на самом деле история, потому что помогает ли это все разработке, кажется, в каких-то моментах да. Помогает ли делать работу продуктивнее, опять же, мы пока видим да. А вот если вернуться к вот этому письму, у него же есть, если я правильно там помню, там подписались и Илон Маск, и еще ряд, ряд ребят, которые вот таких, таких из таких крупных товарищей, по-моему, Возник там подписался под, под, под петицией под, э, про, против, э, как это, давайте, приост... как это? Э, слишком быстро едет ваша колесница, давайте чуть-чуть сбавим обороты и чуть-чуть медленнее будем заниматься разработкой инструментов в области искусственного интеллекта. Ну, здесь как бы там искусственный интеллект в кавычках надо поставить, конечно. Uh... —
1: Не, ну, что самое интересное, то, что когда я изначально услышал про эту новость, я сначала подумал, что это, типа, тема типа Киотского протокола, что <сёк> <сёк> все, <сёк> все это нацелено на Китай, там туда-сюда. То есть сейчас, как бы, китайцы у нас главные по искусственному интеллекту, туда-сюда. Вот, поэтому это такой, типа, заход, как не знаю, мы, мы вас будем штрафовать за ваши выборы СЦО, то теперь мы вас будем штрафовать за то, что вы, типа, искусственный интеллект сильно разгоняете.
0: Слушай, вот. но под этим есть хорошая именно бизнесовая основа, потому что э, внезапно, ну, как бы, огромное количество мелких бизнесов может чуть-чуть э, поднакрыться, потому что, ну, грубо говоря, да, вот давай, э, есть достаточно большой спектр бизнесов, которые занимаются написанием, например, текстов определенного, определенной направленности. Ну, там, например, рекламные тексты, да, вот есть огромное количество различных рекламных агентств, которые помогают компаниям писать тексты. Ну, там всякие разные форматы есть, и, ну, своими силами не всегда можно написать. Ты написал один текст, а тебе нужно сгенерировать там с десяток разных текстов в большой формат, малый формат, там вот такой формат, фактуру, вот так вот повернуть, с такими-то особенностями его сделать, там что-то в инфографику положить и так далее. И понятно, что как только у тебя появляется такой инструмент, который помогает мутировать этот текст достаточно быстрый, с, с предсказуемым и неплохим качеством, то часть бизнесов может подумереть, под, 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 под я бы так сказал. Ну, вот мы сейчас только <с throw> один кусочек берем, да, и ChatGPT под это очень хорошо создает некоторую основу. Потому что, смотри, у меня есть текст, да, я его вбрасываю в, в этот ChatGPT и говорю, смотри, вот, а мне нужно теперь сделать вот пять форматов, вот такой формат, такой формат и такой формат. А вот у меня, кстати, есть пример, как я делал это с другим текстом. Вот это выглядит вот так. Сделай так же. Тебе остается потом доправить какие-то там вот культурные особенности, еще какие-то моменты, и получается вполне себе приемлемо. Соответственно, область вот этих вот рекламных агентств, она реально начинает схлапываться. И, ну, понятно, что у них, у некоторых прямо паника. Кроме тех, кто в шапочке из фольги такой, типа, мы идем впереди прогресса, мы используем уже чат GPC, приходите к нам, мы сделаем вашу работу быстрее и дешевле. Ну, как бы, ты же понимаешь.
1: Ну и что самое интересное, схлопываются, ну не то, что схлопываются, как бы могут схлопнуться и малые бизнесы, но могут схлопнуться и, например, какие-то профессии. Потому что, например, вот тут как раз прямо перед выпуском пришла новость, что один банк, мы не будем его называть, потому что он нам денег не заплатил, поэтому мы не будем его рекламировать. Но, тем не менее, один банк э, написал, что они раскатали для мобильного приложения там новую фичу, там у них, от, по-моему, отправка переводов. И э, типа вот эту вот фичу, как ее сделать, они обсуждали на митинге с э, чат GPT, и типа, если обычно митинги проходят хрен знает сколько, да, и там начинаются разговоры. Все, все мы знаем такие бесконечные митинги, которые с продукт-оунерами и, и чего они там... Это, вот здесь уже заболело, да? Да. То, с чат GPT они справились за 44 минуты и типа офигенно сделали новый UI. Я не знаю, а... опять же, они не написали, какой, какой результат, но они написали, что Слава богу, мы хотя бы избавились от этих митингов. То есть, я так понимаю, всякие PM, статус-репортеры и даже, может быть, часть продукт можно уже заменить вот такими ботами да, и мозги себе не конопатить на, на таких митингах.
0: Так, может, действительно на митинге произошло то, что никто не перебивал чат GPT, он спокойненько нагенерировал нужное количество текста. Они такие, типа, ну, звучит логично, вот на заголовке поправим, тут, тут подрежем немножко, подредактируем, Мы вперед, в, катите в, в ТЗ.
1: Ну да, и нарисовать там, нарисовал диаграммы, нарисовал G чат GPT, да, нарисуй мне, типа, этот, как мне сделать этот перевод. Но, тем не менее, по поводу того, что этот банк, решил, скорее всего, решил похайпиться на этой теме, да, то есть я не знаю, насколько адекватно оно будет, а... но тоже прямо перед, ну, по-моему, за несколько часов до записи тоже пришла новость, что там какой-то профессор сказал, типа, а я вообще-то не подписывал ничего никакие, документы, и там еще несколько человек, и убрали вроде как Билла Гейтса, то есть я так понимаю, чат GPT сам, сам написал такую петицию, и, и сам составил список подписантов, я не удивлюсь, если сейчас вылезет какой-нибудь хер и скажет, что типа, я попросил чат GPT составить петицию, и подписать ее, да, да, и подписать ее. Поэтому, собственно, ничего нам такого не грозит. Чат GPT будет развиваться и будет заменять всех этих бесполезных товарищей, которые сидят на митингах, а мы будем двигаться дальше. И мы, что, в принципе, пемы, как этот, всех менеджеров заменить на чат GPT и оставить только программистов будет и будет нам счастье. Наконец-то сможем нормально поработать. Заживем,
0: заживем, да? да. Ну ладно. Слушай, ну это хорошая идея, на самом деле, вот заменить каких-то людей на всякие говорящие штуки. Вот я плавно намекаю на то, что на самом деле у нас же не только в текстах прогресс-то идет, он же прогресс идет у нас по всей, по всей плоскости, скажем так, генерации. И, например, генерация speech-to-text или тексту to speech она, соответственно, тоже достаточно неплохо шагает. И если первые попытки генерации текстов, соответственно, и звука, они, в общем, были такие достаточно скромные, но уже было интересно. И книжки генерировали, и мы, кстати, обсуждали, по-моему, в подкасте, как у нас, соответственно, книжный рынок на это все реагирует достаточно плотненько, что пытаются озвучивать книги, э, там... И, в общем, все возмущались там каким-то таким, типа, вот, есть идеальные классные чтецы, которые по-настоящему могут начитать ваш текст. А, да. Вот, да. вот, они актеры высокого жанра, и вот это все. А вот, и вот этот ваши бездушные машины, они не умеют ни, ни расставлять, ни, ни, ни вот это все, как бы, ни сыграть там, ни сетовать. А, в общем, очень интересный момент, что здесь прогресс тоже идет потихонечку. Uh, да, кто это у нас был с uh, шикарным таким поклонником? Почему поклонница поклонник, может быть, у бы? Ты Ну
1: опять-таки... Только я думал намекнуть, что ты гетера, а ты как опять.
0: Ладно, ладно. Ты просто как бы все почему-то в такую плоскость превращаешь. А я считаю, что нужно восхищаться талантом и качествами человека, а не его сексуальной принадлежностью. Гендерной. гендерной. Да. Так вот, я вернусь как бы к голосу. Это интересный момент, потому что вот мы сейчас это как артисты разговорного жанра с тобой, да, а вот есть прогресс некоторый в этой области. Я скромно намекаю на ребят из яндекс Яндекс.Спичкит. Ребята делают совершенно замечательный продукт с распознаванием речи на 10 языках. 10 ⁇ они так скромно пишут, потому что там постоянно что-то добавляется. И там, естественно, есть прекрасные истории про спички бренд Voice, Это когда можно сделать специально голос для, ну, для своего бренда. То есть можно взять, записать специально диктора, по большому счету, и на основе этого записанного голоса, сгенерировать все необходимые заготовки для того, чтобы можно было генерировать вот этот подготовленный текст, когда вам звонит робот, или вы разговариваете с каким-то роботом, а там ему отвечает вам специальный робот, не, не вот эта железная женщина, предзаписанная кем-то, да, а вот уже специальный диктор, по сути. Вот этим дикторским голосом с красивыми субертонами вот со, всем, со, всей, со всей вот а этой это пердухоминой.
1: На русском языке или?
0: Я тебе только что сказал. 10 плюс в языках.
1: 10
0: а, плюс вот. язык. Да, но смотри, тут это интересно. Под каждый... Ну, ты же понимаешь, да, особенности произношения на каждом языке, соответственно, должен быть э, э, тот, кто... Первооснова должна быть, из чего это будет сделано. И там есть разные как бы, истории. Давай вот бросим... Может, можно бросить даже вот небольшую статейку от наших ребят, которые недавно презентовали Brand Voice self-service, бренд voice премиум и бренд voice call-center. Это такая, как бы история про немножечко разные способы создания вот, того, вот этого брендированного голоса. Понятно, да, если мы говорим про премиум, это вот мы берем. Наша команда прям садится и берет, соответственно, диктора со всеми особенностями, самостоятельно готовит из-под него, так сказать, вот эту первооснову. Там нужно записать некоторое количество часов текста специального, специализированного, всякие там, э -э ну, в общем особенности есть подготовки вот, этого, вот этой звуковой дорожки в, в идеальных условиях, потому что нельзя записать его просто где-то, его нужно писать в специальные как бы э, подготовленные студии, ну, потому что иначе потом получится фигня. Потому что когда только ты начнешь это все резать, э, ну, Но Ну, это я так понимаю,
1: как Алису.
0: На... Да, 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 да да, 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 вот примерно того, та же да. самая история, очень, очень похоже, но ну, там немножечко по-другому все, потому что с момента, когда готовили Алису, там, естественно, все шагнуло сильно дальше вперед, вот. и есть более дешевая история, когда люди самостоятельно могут по, вот, по специальному там э, трафаретику подготовить эти аудио и сделать селс-сервис, условно говоря, сами взять диктора, подготовить вот эти дорожки и потом уже разметить их с помощью сервиса. Ну, и там есть отдельная история для колл-центров, это уже там прям, прям совсем уже специализированная история. Я просто к тому, что на самом деле вот история про генерацию текста, она сама по себе движется и развивается, потому что мы хотим, чтобы информационные системы, с которыми мы взаимодействуем, идеи интерфейсы, с которыми мы работаем, они были нам удобные и комфортные. Вот мы, помнишь, говорили несколько выпусков назад про то, что вот про Алису, да, что для детей это уже суперкомфортная история, потому что они, Алиса, включи мне такую песенку, для них это очень нативный интерфейс взаимодействия. Они слушают, разговаривают, для них это френдли какая-то история. Нас, взрослых, еще цепляют вот эти вот металлические вот эти вот все штуки, которые там в голосе иногда бывают, это роботизированный голос. И вот это вот благодаря вот, там, Брэд Войсу можно, так сказать, полирнуть очень аккуратно. А кажется, что вот еще пару лет, и мы прям будем все жить вот в, в жестко, очень красиво сгенерированном голосе, и э, необходимость в подкастах может очень сильно отпасть. Мы, правда, будем также продолжать встречаться, просто, может быть, не будем не записывать это, а так, так сказать, за рюмочки, так сказать, чая.
1: Нет, вообще, я сейчас подумал, всякая тема типа персональных менеджеров, мне кажется, умрет. Потому что вот представь, ты делаешь колл центр uh
0: -huh. и там вот
1: сидят, ну, какие-то люди, да, ты можешь набирать uh -huh. вообще с любыми дефектами речи, но они общаются не напрямую там с людьми, которые им звонят. Они говорят, например, в микрофон, микро, ну, компьютер транслирует это в текст, и текст, например, говорится от всего колл-центра одним и тем же голосом.
0: Представь, ты поднимаешь трубочку, делаешь звоночек в такс службу такси, ну, вот вдруг тебе захотелось поговорить с живым оператором, а оттуда голосом боярском, боярского, «Зеленоглазое такси!» <свист> Я, извините, <свист> не удержался. <свист> <свист> Но а на самом деле это, это, это круто, на самом деле. Если боярские действительно... там скажут что-нибудь.
1: насерника, поселя, <свист> поехали, Масинка».
0: <свист> да. Ну, это вот еще раз говорю, это такое вот ощущение, что мы вот идем вот как раз по плоскости всех вот э, коммуникаций условно-текстовых, потому что э, распознавание э, голоса, соответственно, генерация голоса, генерация текста, генеративные все вот эти все, все штуки. Э, чаты, это понятно, что это поддержание диалога и поддержание контекста. Э, дальше, что у нас? Э, сценарии а это тоже как бы история, и генерирование картинок, которая превращается в генерирование видео. Ну вот мы вот по этой поверхности все идем, и как-то оно так очень органично движется. Понятно, что это начинает пугать, вот, но как бы вот... <сoffs> прогресс. <сoffs> <сoffs> прогресс, да. Это... Как
1: это? А. это я, я не помню, у кого это было, типа... У Хазанова, что ли? Вас интересует лекарство от импотенции? Немного, чуть-чуть.
0: Хорошо. Песок песка немного просыпал, немного по дороге, да? Окей, хорошо, давай давай, двинемся дальше. Мне кажется, пора уже переходить к какой-нибудь другой теме. А то мы застрянем на этой теме судного дня и вот это терминатор и всего остального.
1: Мы можем продолжить нашу штуку про этот, про Яндекс.
0: Да ты что? Что у нас там еще осталось? Нет, у нас много чего осталось, но мы как бы можем продолжать и бесконечно. Так, давай посмотрим. Нет,
1: вообще интересно, мы поговорили по поводу Яндекс.Трекера, который как бы, М -м -м. собирается... Там, зах... Я не знаю, вообще есть какие-нибудь планы захватить мир там, чтобы его где-то вообще использовали или нет?
0: Подожди, мы еще родной рынок окучиваем. Тут не непокрытые парасторы в огромном количестве. Вот. если мы говорим про трекер, то э, для ну я думаю, для наших разработчиков, всех, кто нас слушает, в общем, не секрет, да, что внутри Яндекса существует продукт, внутри которого ведется учет всех задач, и огромное количество интеграций сделано. Он, он же называется StarTrack. А наружу он представлен в виде продукта, оформлен, упакован в виде продукта Яндекс.Трекер. Вот, это продукт, который, по сути дела, пользователям предоставляет такую вот систему, успешное управление задачами проектами внутри организации вот, вот все что вы можете себе представить сам, супер базовое это доски шаблоны а, какое то умный там какой-то некоторые пайплайн, который вы можете построить переходов управления доступами там приложения для андроида, для оси вот там бизнес инструменты с интеграциями все это в яндекс Клауде находится в общем в целом, вот, наверное, так и есть. И у ребят, э, у, ребята очень долго жили внутри Яндекса, и поэтому, э, ну, лично у меня были некоторые претензии по поводу их пользовательского интерфейса, но они вот очень за последний год сделали гигантский рывок, причем двумя такими большими мазками. Первый был... Uh, и прям там стало хорошо и легко жить внутри, а сейчас вот они выпу... докатили еще огромное количество различных вещей, и там прям вообще стало краси красивенько, uh, все аккуратненько, все вылезано, Ну, как это... Когда око Саурона как это направлено ровно, так сказать, в... Так сказать, внимание к, к соответствующему продукту, там начинается бурная активная деятельность. Мы это всегда проходили. И здесь, прям, так как потребители решили искать некоторую замену уходящим некоторым продуктам, внезапно Яндекс Яндекс-трекер стал очень востребован и растет как на дрожжах. Поэтому мы занимаемся пока домашним рынком, российским, и потреб... там масса запросов «А сделайте нам вот такое, сделайте нам такое», там клиенты стоят в очереди со своими запросами. Поэтому я думаю, что мы еще очень долго будем заниматься нашими клиентами, которые к нам приходят, приносят массу интересных вещей, чтобы было понятно, внутри у нас в трекере ведется вообще вся работа, там, нотификации, интеграции, цифровые подписи, там, документы, все, что хотите, короче работает. Наружу там какие-то там функциональность, понятно, в некотором смысле урезанная, но при этом она, ее достаточно для того, чтобы вести большую-большую, по-настоящему большую организацию. Это не, не замена Jira ни в коем случае, потому что жира все-таки это более такой разработческий интерфейс, хотя некоторые, я знаю, что используют именно ее в таком формате. Проблема там в том, что для жира огромное количество сторонних плагинов есть, а для трекера пока такого нет, нельзя таким похвастаться. Вот, наверное, если вот коротко так. Ну, из, из того, что хотелось подчеркнуть, давай ссылочку бросим. Это большое обновление трекера. Если кто-то когда-то на него смотрел, то, возможно, имеет смысл посмотреть еще раз. Он стал таким более, более красивым, я бы так сказал. И вот не основные юзабилити-проблемы были из него, так сказать выпиленные, и ребята провели, конечно, гигантскую работу. Я, кстати, постараюсь, наверное, взять у них интервью какое-нибудь достаточно ближайшее время, и мы, может быть, куда-нибудь его прицепим, потому что там прям реально очень много работы ребята делают, работают. Я думаю, да, даже надо поспрашивать их, как они ведут работу с пользовательскими запросами, вот с, собственно говоря, с фичи-реквестами, потому что это, мне кажется, для нас может быть интересно, потому что там их поступает какое-то гигантское количество, их надо сортировать, оценивать, принимать это, продуктовые решения, что вперед, что не вперед. Ну, ребят там бурная жизнь.
1: А, вот я посмотрел, кстати, на, этот, на обновление, то, что трекера, и увидел, как бы главное это вот то, что там добавились диаграммы Ганта и у меня что-то пошли какие-то флешбеки. А Вьетнамские. Да, а ты давно где-то видел этот Microsoft Project? Он вообще живой?
0: Microsoft Project нет, но я знаю, что многие прям очень любили. Я, кстати, вот, вот ты, ты не поверишь, я много лет не пользовался диаграммами Ганта, а за последние полгода прям вот, а, точнее так, не за последние полгода, а за последние два месяца, как только вот там обновление накатилось внутри, я начал использовать прям на полную катушку. У меня есть проект э, с конференциями, а там прям реально очень много именно такой работы, именно такой, с этими колбасками. Вот здесь подготовили, здесь отдали, здесь сетовали, а когда у тебя много еще докладчиков и много параллельно конференций, вот без этого очень тяжело. Вот. И в трекер работает очень круто. И вот, кстати, тут коллега... Аскер, э, да, справедливо замечает, Стартрек переваривает, огром, огр, переваривает огромное количество задач, это правда. Э, просто какое-то гигантское количество, и там, естественно, нотификации, огромное количество комментариев одновременно, со всех сторон приходящие. Ну, в общем... Только
1: мне кажется, это не Аскер, это имя Аскер.
0: Да? А я, прошу прощения, это ну как бы так прочиталось. Не знаю, ну окей. Ну,
1: ага. я, ну, я не знаю, я его все, все время как аскер читал. Ну ладно. Ага. Наш подкаст только славянам, так что. Можно выходить.
0: Да-да-да. Как бы мы это, как это, бинго, да? Вот это это. Пора. Закрывай.
1: Ну, то есть, Microsoft Project, он как бы Не
0: сдох. Слушай, не знаю, даже вот и как-то он ушел. Да, я его не видел. Вот. Правильно ли, Алексей, ты говоришь? Правильно. Yeah. Okay.
1: А, правильно тут то, то, что только слова? Да. Окей, ладно, запомню. Мы принимаем звонки okay. в студию? Думаешь, нужно? Ну, давай попробуем. Вот пользователь... Честер нам задает вопрос. Uh, у меня сестра изучает Java, хотел узнать, как сейчас джунам вливаться в IT, тем более в Java. И можно ли это сделать удаленно?
0: Хороший вопрос. Uh, это прям вот, вот... прям Честер хороший вопрос задает. На самом деле uh, у меня знакомый сейчас проводят различные интервью как раз у Java джунов, которые вот... Uh, в некоторую компанию пытаются поступать и у него я просто свяжу это с темой нашего подкаста у него прям бомбит потому что половина половина э, э, людей которые приходят сейчас в интервью они свои э, как это э, домашки ну в смысле как это рабочие ну, примеры лабочек. пишут лабы да пишут с помощью чат GPT Прям вот вот задают что-то им, ну там, ну как это сделать небольшой примерчик решить там тудым судым и вот там примеры прям видно, что они сгенерированы чат GPT. Вот и он такой прям очень сильно расстраивается по этому поводу. Вот. А что что кажется можно ли начать с удаленно? Я бы на самом деле удаленно не советовал. Мне кажется, что это большая ошибка, потому что э, самое важное — это тот опыт, который вы можете промышленной разработки перенять. Максимально быстро перенять опыт э, промышленной разработки можно, когда у тебя есть мастер, рядом с которым ты сидишь, ну, ментор, можно так назвать, да, который помогает тебе вливаться. В, когда ты сидишь в одном кабинете рядышком, и вот у тебя есть рабочая задача, и он тебе помогает, и он тебя проводит за ручку в рабочих процессах, это сильно быстрее, чем в удаленном формате. Ну, как бы, честно, там фокусность выше, на мой взгляд, очень хорошо. Другое Но... дело, что попасть на работу, вот, джуну, вот это вот большая проблема. Но тут работают стажерские программы. Например, вот если мы говорим про Яндекс, то в Яндексе огромная стажерская программа существует. Там, правда, она, а, по-моему, летом должна начаться, и, по-моему, сейчас как раз отбор идет от стажеров, можно прийти и податься. Почему нет?
1: Я бы хотел бы поддержать предыдущего оратора и добавить то, что, скорее всего, если там, если сестра и, и собирается идти джином, то, скорее всего, это будет первая работа. Поэтому даже с точки зрения, как э, существовать в каком-то коллективе, как, не знаю, там... Общаться с людьми, как э, узнать, кто такие кадровики, как узнать, что такое бухгалтерия, как узнать, что такое кухня и тому подобное, это просто даже вот с точки зрения как бы, работы и вся всяких навыков, это было бы замечательно.
0: Да, я вот, ну, и самый хороший пример, на самом деле, с чего можно начать, это реально со стажировки. Требования достаточно небольшие, хотя они, конечно же, тоже есть, и во многих компаниях есть, и на самом деле это идеальный момент, когда можно попробовать поработать в разных компаниях, при этом увидеть по-разному как устроены процессы разработки при этом в каждой компании ты можешь почерпнуть достаточно много разных моментиков это тебя очень сильно обогатит вот в моем там не было у меня такой возможности я дико вообще дико завидую всем этим ребятам которые прямо сейчас могут пойти на стажировку вот, э, по-моему, открыт летний набор на нашу индексовую стажировку. Там и бэкендеры, и фронтендеры, и там девопсы. Да, и сейчас, угодно.
1: Э, мне кажется, все, все крупные компании, все интеграторы, все делают стажировки. И, там, не знаю, вот про, <laughs> про тех, кого знаю, я знаю Коганя, поэтому знаю, что Крок делает.
0: Крок, да. А,
1: кто там еще? Сбер, по-моему, делает. Вот, не знаю, откуда я знаю, но, по-моему, Сбер какие-то стажировки делает. И... Э, то есть все, все крупные компании сейчас, э, может, вам рассказывают, что, там, не знаю, кадров до хрена, народу до хрена, и, и джуны никому не нужны, но, в принципе, стажировки, они сами по себе нужны, и людей как бы... Надо хоть как-то завлечь, но что бы я бы рекомендовал, это первое, что как бы, должна э ваша сестра выучить и принять, принять эту мысль, что uh -huh. это как бы это не навсегда. Это стажировка, это может быть любая говнокомпания, про которую вы слышали, что там, не знаю, что-то что такое нехорошее делают, да, там работники рассказывают, что у них зарплаты маленькие, там, что-то такое. Стажировка это даже не работа, это просто опыт э, для того, чтобы вы могли там, написать в резюме плюс получить какие-то связи, да, то есть, ну, бывает так часто, что там человек, да, вот вы там попадаете в какой-то отдел, там, допустим, там, несколько человек, да, вы общаетесь, общаетесь, да, и человек уходит в другую компанию, и он может, например, вас с собой забрать там на какого-нибудь, уже не на стажировку, да, если вы там ему понравитесь, там, а на, уже на позицию джуна, то есть скажет, вот, Смотрите, человек вот этот э, хороший, да, давайте-ка возьмем его с собой. Вот. Поэтому ну, подавайте еще... во много компаний, подавайте да. во много компаний и не читайте в интернете отзывы там, поэт. Вот я не знаю, я как бы не знаю по, по поводу всяких курсов. То есть вот э, то, что я слышал, как всех людей с, с таких курсов всех называют вкатыши. То есть типа мы вкатываемся в IT. Ну ладно, я не помню, как там. В соседней стране это.
0: Слушай, это хороший момент про курсы. Курсы же это только как бы... Чисто технический навык что-то писать. То есть это даже не ну, как бы навык именно решать рабочие вопросы. А стажировка она дает возможность эту штуку сделать более осмысленной. Недостаточно одних курсов. И если мы говорим про про курсы, там ребята тоже молодцы, они тоже стараются, говорят, что действительно какой-то процент значимый ребят нанимается после курсов, но здесь нужно быть упертым, то есть, как бы, например, чтобы я рекомендовал, если вдруг ваша сестра изучает Java, то, например, походить, по политкодить, например, потому что помогает проходить интервью, Блин, по-моему, раньше было какое-то даже маленькое шоу, где ребят садились, просто с лид-кода выбирали следующую задачку и прямо в живом формате разбирали, а что там, как нужно подходить к решению этой задачи. Помогает просто мозг немножечко настроить на именно прохождение интервью в некотором смысле. Вот. Потому что первое, что у вас могут проверить, на вот именно на этом этапе, когда ты, ты только пришел, что тебя можно спросить? ты в проектах каких-то еще не участвовал, по большому счету. Единственные проекты, какие у тебя есть, это какие-то, ну, обучающие проекты. Да, они на GitHub у тебя, скорее всего, должны быть, и они должны быть хорошо оформлены, но этого крайне недостаточно, потому что ты не работал в коллективе. Для этого стажировка подходит. А тебя могут проверить только то, как ты умеешь решать задачки. И здесь как бы вот лид помогает. Возможно, вашей там, сестре это тоже поможет. Прийти, немножечко порешать лит код посмотреть, как это делают другие, потраблшутить шутить какие-то моментики. Вот. Кажется, вполне себе вариант. Mm
1: -hmm. И вот еще, Астер, по поводу. На самом деле хороший ментор может удаленно, но, скажем так, я знаю, что как бы народ платит каким-то менторам, которые типа удаленно там что-то занимается. Но опять же, удаленно это все не знаю, как выучить язык по скайпу или, или, или что-то такое там. Какая mm -hmm. Как этот, сейчас, батюшки отпускают грехи по скайпу или, или, или что-то такое. Я, честно говоря, особенно после того, как э, прочитал статью, что там этот... Э, все богатеи сейчас предпочитают персональный контакт, да, а вот вся, всякая такая электронные чаты и тому подобные скайпы это, это все удел нищебродов, я как бы стараюсь все-таки общаться вживую с людьми, да, на тему, на темы какие-то те же самые компьютерные и тому подобное. И все-таки, ну, реально как. Вот сейчас удаленное, как в школах было вот эту пандемию, да, как удаленное вот это вот образование, оно не заменяет нормальное образование, так и вот такое удаленное менторство, оно не заменяет.
0: Есть в этом что-то. Ты знаешь, удаленное менторство, это тоже, это, блин, оно иногда на самом деле работает, в том смысле, что у тебя же как это, у тебя должен быть какой-то контакт. Просто когда ты лично находишься рядом, этот контакт, мне кажется, быстрее появляется. А в удаленном формате это вот, ну, типа вот сошлись, не сошлись, условно говоря, характерами, да. Вот сразу случился матч или нет. Вот, но есть, например, проект GetMentor, там можно поискать разных ребят с одним, со вторым, с третьим, возможно, с кем-то сойдется. Но я все-таки для джунов, я все-таки вот прям предпочитаю как-то мастер-подмастерия, сесть рядышком и давайте ну, вот сделаем нет. задачу вместе.
1: Это вот это вот, как это, в последнее время часто практикуется, это мы обсуждали по поводу школы, типа школа это сервис, ты туда приходишь, типа, я не знаю, платишь деньги, и они тебя учат. А школа и образование – это должно быть что-то большее, чем обучение, это как бы сильный труд, да. То есть вы ментор по скайпу, да, это подразумевается то, что, ну вот человек тебе расскажет, что твой код неправильный, да. Но ментор в реальной жизни – это человек, с которым тебе надо наладить социальное взаимодействие. Я поэтому и говорил, что как бы человеку, который только начинает свою трудовую карьеру, начинает с того, что ты выстраиваешь какие-то взаимоотношения с абсолютно неизвестным человеком, и который как бы по рангу тебя старше, и вот научиться с начальником выстраивать, скажем так, позитивное взаимодействие, да, это тот навык, который вам пригодится уже и на следующей работе, и вообще пригодится по жизни.
0: Ну, согласен, согласен, тут есть, есть моментик. Есть, правда, как бы тут это, мне кажется, совместная деятельность, тут очень важный момент, это совместная деятельность, которая дает какой-то результат. Например, если мы с тобой, мы обсуждали этот момент, да, там онлайн, не онлайн, да, мы можем играть вместе, например, в компьютерную игру, на, смысле, там, на доске, например, можем играть в ГО, я играю в ГО, и с большим удовольствием играю с разными людьми вообще со всего света, и там как бы прогресс, он зависит от того, с... насколько сильным соперником ты играешь, тебе нужен не суперсильный соперник, а вот чуть-чуть тебя выше, вот прям вот буквально совсем чуть-чуть, и ты прогрессируешь достаточно хорошо, и компьютер, ну, как бы система сейчас настроена таким образом, что они тебе как раз помогают подобрать вот этого соперника чуть-чуть выше, чуть-чуть ниже, чуть-чуть выше, чуть-чуть ниже. И ты там сыграл 50 игр, и ты такой, о, ничего себе, я тут мускулы это подкачал чуть-чуть. Вот. При этом, что интересно, если вы еще умеете, ну, в этот момент еще общаетесь. Тут, к сожалению, приходится на английском языке, потому что русскоязычных игроков мало. И тут это приходится и терминологию выучить, и вот это прокачивание. Чувак, а ты здесь допустил ошибку? А вот давай ну, потом мы к ней вернемся типа я раз... покажу тебе, что ты сделал не так. И вот это вот совместная деятельность, деятельная, да, вот когда мы не просто что-то сделали, а мы потом пошли и разобрали, что смотри, вот вот, вот, вот на двадцатом ходу вот это вот это фигню ты сморозил. Почему? Потому что вот так, вот так, вот так, ты видишь, как обернулось. И ты такой, ага, нифига себе. И ты это запомнил, и эмоционально запомнил, Тут важный момент, что ты испытываешь некоторую эмоцию от там, правильного, неправильного, и плюс еще и как бы результат у тебя есть закрепленный какой-то. В школе, особенно в онлайн-образовании, вот этого очень редко можно добиться, потому что как, блин, что там, там у ребенка... Да, да, что вы ожидаете, да? То есть, а... с другой стороны, если мы говорим про английский язык, например, по скайпу, его же действительно можно натренировать. Но что мы там можем тренировать? Мы там можем тренировать вещи, которые, для которых требуют живого общения. Например, это аудирование, да, то есть когда ты а, вот этого внешнего человека, ты аудируешь именно, что он говорит, и ты пытаешься вот эту нейронку свою, которую у тебя в голове, настроить. Ну, да, там нужен живой человек с той стороны, потому что, ну, как бы все люди разные, у них всех разные акценты, и там на классическом оксфордском английском никто не разговаривает. Естественно, тебе нужна вот эта вот составляющая. Это круто. Это, это не заменяет того, что у тебя должны быть я прошу прощения карточки, что ты берешь там эти пишешь слова, ну там сейчас эти акка есть, которые акки или как он там правильно называется, которые тебя автоматически генерируют эти карточки mm -hmm. в телефоне, да, и ты можешь их посетовать. Но вот как бы я что делал, я писал эти карточки, были эти спичные коробки, в которые у тебя были они уложены. Ты берешь спичечный коробок, сегодня там номер 15, и ты вот как бы там едешь в транспорте их пере перекладываешь слова учишь, там, пишешь, учишь и так далее. О, блин, господи, я тут это... Ты извини, пожалуйста, что я тут это отвлекаюсь, но мне очень понравился э, про английский язык, раз мы тут случайно это дело затронули, а <сёк> сделаем в боквел, так сказать, нашего подкаста. Э, мне понравился совсем недавно метод... Э, я Почему-то мне в голову такое не приходило. А тут я попалась в руки книжка. Э, книжка ирландских сказок. Э, причем, как бы, книжка ирландских сказок оформлена по методу чтения Ильи Франка. Я прям прибалдел вообще офигенно. Там я половину слов не знал, когда начал читать, но, как бы, читается на раз-два книжка. Э, Там книжка... есть это
1: дерево с кишками, типа, разве что mm -hmm. Киргизские да, да. сказки. Ты, это уже, ты уже,
0: ты уже, уже предчувствуешь, да, предчувствуешь, да. да. Но, короче, смотри, какая фишка. Там весь текст оформлен следующим образом. Это вот мне очень круто. Это замена очень есть там книжки, которые там страница на английском, страница на русском, страница на английском, страница на русском. Uh -huh. Здесь сделано немножко по-другому. Здесь весь текст он оформлен следующим образом. У тебя есть предложение, и вот пока предложение вот идет, там, например, смысловая фраза там, ну, обычно там 3-5 слов, да, потом в скобочках ее перевод. Размор значимых слов с транскрипцией, с названиями, с вариациями, как это может звучать, ну, в смысле, с точки зрения перевода. И вот первый абзац, например, так полностью разобран. Ты вот читаешь, прочитываешь, причем в скобочках цве цветом может быть выделено. Потом дальше полностью английский абзац. Вот этот же текст, который был до этого, полностью на английском, медленно, ты первые, короче, страниц 10 читаешь очень медленно, потому что тебя это путает. Фишка в том, что в какой-то момент ты начинаешь разгоняться, где-то к середине книжки, я залип, кстати, на, на 4 часа примерно, я пока вот э, сидел как бы с этой книжкой, мне, мне там надо было ждать, я сидел в гостиной у ребят и залип на 4 часа, просто я прочитал ее от корки до корки практически. То есть ты первые, первые там страниц 20, наверное, ты продираешься просто через каждое вот это переключение, а потом происходит автоматически. А потом у тебя увеличивается скорость. А потом ты проглатываешь целыми абзацами и... Это прям
1: книжка-книжка? Это книжка-книжка напечатанная,
0: <пит> все, да, вот, ага, бумажная, короче, а. просто отвал башки. И, и у ребят прям целая полка из этих книг, ну, там, не полка, ну, книг, книг 8, наверное, у них было. Но есть Я... ссылка там на зоне? Азонный... <пит> 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 там какое-то маленькое-маленькое издательство их делает. Метод чтения Ильи Франко. Вот можно поискать в интернете, и, по-моему, их где-то можно купить. Ну, там семейная пара, у них там трое детей, и как бы там старший говорит на английском, прям вообще от зубов отскакивает. Ну, Возраст. Не-не-не, да. что... ну в смысле, как бы это английский. Там какие-то детективы, а у них, по-моему, два детектива, по-моему, Шерлок Холмс, кто же, что-то что еще было. Шерлок Холмс, вот ирландские сказки, ну это, это то, что я запомнил, а, блин, что ж там еще было? М -м -м. Блин, что-то не вспоминается. Ну, вот книг 8 у них было. Но вот реально, они говорят, мы, говорит, всей семьей начали читать именно. Вот прям с этого вот, стартанули. Прям как -то, как -то, как -то, у всех порушенное образование, потому что как бы в школе учили-учили-недоучили, в институте учили-недоучили, учили, учили недоучили, потом на работе надо было, ну, как-то с грехом пополам. А тут как бы вся, вся семья как бы хоп, и начала читать на английском языке. Примерно за год вот как бы там старший ребенок говорит, средний ребенок не говорит, но уже читает неплохо. Ну, то есть как бы там про прогресс, прям, они говорят, прям, мы прям четко видим.
1: Не, я тут смотрю у них этот, а, вот есть сайт franklang.ru и тут прям на любой язык. Есть албанский, датский, африканский, идиш, <с. идиш <с. украинский, белорусский. Типа научим вас любому языку. Санскрит, и, и хинди, урду. Типа все, все адаптировано, любой язык можете выучить за, за, не знаю, за сколько, за пять минут.
0: За 10? Не, 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 Ну понятно, там понятно, что это там длинная работа, там это все тоже как бы требует времени. Другое дело, что вот такие вот необычные методы, они могут как бы повысить эффективность. И вот в том числе вот упомянутый скайп, это тоже один из инструментов. Ну то есть вот why not?
1: Ладно, а, закругляемся.
0: Да, слушай, давай уже потихонечку отпускать людей и сами пойдем.
1: Да, тут э, честят нам много вся всяких вопросов. Много звонков в студию к нам пришло. Поэтому попытаюсь ему ответить одной общей фразой. Подкасты стоит слушать с первых выпусков. У нас подкаст болтологический, Мы рассказываем обо всем и ни о чем. Поэтому можно их просто слушать и приятно провести время. Вопрос в том, что понравится голос или нет. Бывает, что подкасты голос не заходит с самого начала, поэтому не заходит. Вот, и если еще на одного слушателя у нас станет больше, мы передаем пламенный привет вашей сестре, и даже если на одного слушателя стало больше, то значит, мы все это делали не зря. Да? Да. А с вами в вашей виртуальной студии был Антон Черноусов, который, кроме того, что в подкасте «Разбор полетов» у него есть свой подкаст Art of Программинг», где вы можете поддержать его через Бусти, закинуть денежку, послушать, подписаться. Он приглашает разных гостей, в том числе и меня, интересный гость.
0: Спасибо, да. Ну, на этом будем прощаться, да?
1: Да, и с вами был Абашев Алексей, с вами было хорошо, всем пока.
0: Да, пейте кофе, пишите джао, пока-пока.